0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是妹。今天的 One Day 有一天，我们要说的是英雄。英雄是认清残酷，仍用生命拥抱。遇到海难，会有人把自己的救生圈给别人吗？坚强的人能够拯救自己，伟大的人才能拯救众人。如果看到有人溺水，即使你不会游泳，也应该努力去救他。这是艾琳娜森德瓦的父亲临终前对七岁的他说的话。这句话决定他的一生，也因此改变许多人的命运。艾琳娜出生在波兰，家里笃信天主教，父亲是华沙小镇上唯一的医生，是仁医，医生尽力救治病人。艾琳娜七岁时。父亲感染斑疹伤寒，不幸过世。父亲是他心目中的英雄与典范，他一直想追随父亲的理想，救人济世。所以长大后选择在华沙社会救济局工作。一九四二年，德国纳粹将华沙的犹太人集中在一个小区管理。艾琳娜等于看到广大溺水的犹太人，父亲的话指引他加入地下组织。波兰救国军，犹太人区卫生条件很差，德国人怕感染疾病，于是便派波兰人来管理。艾莲娜利用这个机会，以社会救济局的身份进入犹太人集中区，为区内居民提供药物。她听说纳粹要把犹太人分批送到集中营，于是向一些犹太父母建议，由他先把小孩救出集中营。等待以后再让他们团聚。父母先问他的小孩会送去哪里，以后怎么生活。他回答：“不知道，因为连能不能带出小孩，他都不知道。”有些父母说要一点时间考虑，结果第二天，很多人全家被纳粹押上火车，不明去向。这时，艾琳娜下定决心，死也要把集中区的小孩救出去。艾琳娜建立了一个。救助网，他和伙伴伪造三千份小孩的身份证，找了许多愿意收容小孩的家庭，还有天主教的孤儿院。他开始谎报孩子得了斑疹、伤寒、营养不良和各种疾病而死亡，接着用运尸袋、垃圾袋、马铃薯袋、工具箱、水果箱和棺材，一次带几个，把小孩们陆续运出集中营。前后十八个月，他们。救了超过两千五百个孩子，他为每个孩子取名天主教的新名字，要孩子念上几百遍，一叫就能反应。他还要孩子每天牢记天主教的祷告词。因为犹太人信犹太教，所以孩子不会天主教的祷告词。纳粹常常在街上看到小孩就抓过来，叫小孩背天主教的祷告词，不会背的判定就是犹太人，立刻抓走。有的当场遭到射杀，借此恐吓波兰人不可以窝藏犹太人。艾琳娜自己做了一份份名单，详细写明每个孩子的本名和新名，还有原来父母和现在的去处。她把名单放在瓶子里，埋在邻居下的苹果树下，预备等浩劫后作为失散重逢的根据。一九四三年十月二十日，几十个纳粹德国军。包围了艾琳娜的家，艾琳娜把手中一份名单交给她的伙伴，藏在内裤里。她一个人跑出去，让纳粹抓。伙伴趁混乱逃走，她被纳粹关进帕菲亚克监狱，吃尽各种苦刑，双腿被打残，无法逃生。但她把秘密全吞在肚子里，没有说出一个孩子的去向，也没有供出一个伙伴。纳粹拿他没办法，判他死刑。幸好波兰地下反抗组织用一大笔钱买通刽子手，刽子手假装打死他，他才被组织救出来，逃过一劫。一九四五年，二战结束，艾琳娜把埋藏的名单取出来，找到集中营侥幸的父母，帮他们找回孩子。但只有少数的孩子能和家人团聚，大部分的父母都惨死在集中营。艾琳娜在战时成就如此大的功德，在战后却是深受打压。在战后却因此受到打压，她投入的反纳粹地下组织波兰救国军是亲英美帮。战后苏联占领波兰，扶植共产政权，首先要铲除英美的势力。艾琳娜于是被新政权逮捕，再次遭到。刑求，要他供出其他救国军。消息曝光后，群情激愤，新政权不得不释放他，但逼他加入共产党，并长期监控他。一九六七年中东六日战争爆发，艾琳娜公开发言支持以色列，这下又踩到共产党的禁忌。以色列最大的靠山是美国，苏联与美国是死对头，所以支持以色列等于支持美国。艾琳娜被共产党开除，强迫她从事所有工作，退休。这下她连日常生活都陷入困难。后来她加入波兰团结工联，终于挨到苏联和东欧共产政权垮台，才开始有平静日子可过。她绝口不提曾经从纳粹魔掌下救出两千五百个孩子，因为她认为如果够小心，她本来可以救出更多的孩子。她为此常起良心自责。提起过去的事，对他只有无尽遗憾，所以他都不讲。一九九九年，美国堪萨斯州有四个中学生在做历史课报告，他们看到一篇资料，谈到其他的辛德勒，其中写着：艾琳娜·森德瓦救了两千五百个儿童。他们想，辛德勒救了一千两百个犹太人，成为举世的英雄。艾琳娜救了两千五百个儿童。怎么连他是谁都没听过？是不是把两百五印成了两千五了呢？他们上网搜寻，只有搜寻到有关艾琳娜的简短资讯，说他救了两千五百个犹太儿,儿童，来源是犹太正义基金会。他们写信去基金会确认数字没错，接着跑到图书馆上网去搜寻相关名单，他们想找艾琳娜。什么时候过世？什么地方是他的安息地？最后惊喜，艾琳娜还活着，住在波兰华沙，当时已经八十九岁了。其实，在一九九零年后，艾琳娜就陆续得到荣誉，还曾三次获得诺贝尔奖提名。只是那个时代网络普及不像今天，又没有人把他的事迹写成小说或拍成电影，所以知道他的人有限。加上他自己不宣扬，知道的人就更少。不能说这是个美国孩子发掘了艾琳娜的尘封往事，应该说他们把他的英勇放上今日的网络。这样感人的事迹当然会从网络扩散，得到更多的注目。二零零六年七月三十日，九十六岁的艾琳娜在德国慕尼黑的纪念仪式上接受荣誉勋章。出席典礼的特别来宾们。全是他当年救出的孩子，这些孩子都已经是爷爷奶奶了。他们每个人都记得他，但只知道他的假名约兰塔。他们在新闻报道上看见他以前的照片，才认出自己就是艾琳娜的孩子。艾琳娜从不把自己当成英雄。事情早已过去六十多年，她还是常做噩梦，梦见犹太父母说明天就把孩子带过来交给他。结果第二天，全家包括孩子都被送去集中营。他说：“那些被我救出来的孩子已经证明我活在世界上的价值，但这并不是值得赞扬的理由。相反的，我总是受到良心的谴责。我本来可以救更多的孩子，这一遗憾将伴随我直到死去。我栽种的不是长食物的种子，而是做好事的种子。尽力组成做好事的链条吧，让大家来呵护它，让好事越做越多。”二零零八年五月十二日，艾琳娜在波兰过世，享受九十八岁。世界上就是有这样的好人。如果看到有人溺水，即使你不会游泳，也应该努力去救他。艾琳娜的爸爸在她临终前这样对她说：“重点是，他真的把这句话深深地放在心底，也去实践了这件事情。”这个故事让我立刻想到，就是之前在前面的一个故事里，尼古拉斯温顿，他那时候也是拿了很多的钱，然后用他的行动救助被纳粹囚禁的小孩。现在的这一个是艾琳娜森德瓦，她也是用她的力量一样救了许多的小孩。不过艾琳娜她更不同的是，她其实很辛苦。因为他成功把小孩子救出去，送到其他的家庭之后，没想到他后来被抓了，而且还差点被打死。因为纳粹就是毒犬嘛，他想尽办法要让他招供，讲出到底把小孩都送去哪里了。所以他就嘴巴很紧啊，也不用把朋友招出来，更不可能说出小孩的下落。没想到因为这样子，吃了很多的酷刑，甚至腿还被打残，根本就没有办法走路。幸好是他的同伴们想尽办法把他救出来。哇，我觉得能够做这种事情人真的要有很大很大的大爱。即使你不会游泳，也应该努力去救他，不会只想到自己的利益，而是想到自己真的可以付出什么，然后就想尽办法，用尽自己的全力来为别人，来救别人。而且他也和前面那个作者一样，他们都不会特别去说他们之前曾经救人的这个经历。对他们而言，好像就是他们该做的。而且艾琳娜她还说，她其实都会想到很自责，如果她可以救的话，她应该可以救更多的小孩，而不是只有这两千五百个。哇，她真的就是一个非常非常有大爱的人，才能够这么的无私，这么的愿意。他在做这件事的时候，一定没有想到说我之后要有什么代价，或是希望可以别人怎么样赞扬我啊？他只是很专注的在那个能够付出的位置上，他到底怎么样可以把小孩尽量救出来，然后送到安全的地方？在他心里，我猜应该只有这件事情而已。他根本不会想到后面是怎么样。我觉得这点像我们在做事情的时候，其实我们都讲活在当下，活在当下，你活在当下才是最有力量的。因为过去就已经过去了，明天还没来到。如果你一直漂移在过去或未来，那你现在在做什么，你就没有活在当下。问题是，如果我的目标现在很清楚，我就是想尽办法要做一件事情，我就在这个当下好好的做，其实反而会看到后面的成果会出乎你的意料。你如果只是空想，在过去、未来、过去、未来，那根本什么不会做到。好好的做现在我们可以做的事情，好好的做自己想做的事情，才能够会有最大的价值出来。就像艾琳娜一样。好啦，那我们今天就到这里喽，我们明天见，拜拜。